0: Hola, soy Sara Yesiquio, estudiante de Ingeniería Industrial y este es un espacio donde aprendemos juntos desde lo básico hasta lo no tan básico de Ingeniería Industrial, esto es Ingeniería Industrial desde cero. Hola, espero que se encuentren estupendamente bien, bienvenidas y bienvenidos al nuevo episodio de esta semana. Hoy continuamos con la segunda y última parte de nuestra entrevista con la ingeniera Betty, donde hablamos de la metodología de Lean Manufacturing. El capítulo anterior fue la parte 1 y creo que este capítulo no necesita mayor introducción. Así que continuamos con la entrevista. Y en un aproximado de tiempo, ¿cuánto tarda en la implementación de esta metodología? ¿Cuánto tarda para ver los resultados?
1: Bien, la, los resultados, si nosotros realmente nos podemos aplicarlo, pueden ser de seis meses a un año que podamos empezar a ver eh, los beneficios y bueno, ya completamente implementado, pues depende de qué tan grande es la empresa, eh, puede durar hasta tres años o más su implementación, porque es un programa muy robusto con diferentes herramientas y para
0: el área de producción y de administración es el mismo tiempo o puede ser un poco más rápido en el área de administración?
1: Puede ser más rápido en, en administración en cuanto a, a ver los resultados y sí, evidentemente, sí es más, nos tardamos más en las áreas productivas. También es, pues es importante mencionar que hay áreas eh, que están vinculadas, que tienen pues algunos procesos eh, vinculados, lo que es administración y producción. Entonces también ahí es como revisar qué está vinculado para poder ver cuánto tiempo es pues, lo que nos vamos a tardar. Pero sí, normalmente es más es más rápido en las áreas administrativas.
0: Ok. Y después de la implementación, ¿qué es lo que sigue?
1: Sostener. Eso es... Eh, eh, Bien importante. ¿Cómo, cómo mantengo y la disciplina que realmente se lleve a cabo. muchas De hecho, yo creo que es de lo que más nos cuesta trabajo eh, en las empresas, eh, en especial latinas, tener esa disciplina de mantener esto que ya establecimos, que ya estandarizamos, mantenerlo y, y, y ser eh, disciplinados en poder llevar esta metodología. Porque a lo mejor ya sabemos de lo que... Pues es como las cinco S, ¿no? A lo mejor ya lo ya tengo. Cinco S es un sistema, eh, de un programa de actividades. Y las primeras tres S es selección, orden y limpieza. Eso es muy sencillo y, y veámoslo en casa, ¿no? Es muy, muy rápido eh, limpiar hasta nuestro cuarto, ¿no? El closet, ¿no? Y. Y ya eliminé todo lo que no necesitaba de mi closet, que creo que es algo bien difícil porque somos muy sentimentales y aunque ya no nos queda un pantalón y ya está todo roto, pero no, ¿cómo lo voy a sacar? O esto me lo regaló mi abuelita y, y, y no sacamos nada. Lo mismo pasa en las empresas. Pero, ¿qué pasa las siguientes dos eses Que es la estandarización y la disciplina. Bueno, podemos... Y, y volvemos al ejemplo del cuarto. ¿Cuántas veces no hemos limpiado y ordenado nuestro cuarto? Y... ¿Cuándo vuelve a estar otra vez sucio? En realidad, el problema no es implementar, el problema es mantenerlo. Y ese es el, el detalle. En todas las empresas, una vez ya, ya llegamos a un estándar, ya estandarizamos, ¿no? ya está, ya está, dijimos, hasta señalizamos, si quieren, aquí van a ir las llaves y no hay otra sucursal, no es de, de ay, eh, también en la mesa y luego en mi cuarto, no, aquí, aquí van a estar las llaves. Pero, ¿cómo hacemos? que se mantenga, a veces por la rutina diaria, no es que hoy llegué muy cansado y es que hoy, ya mejor mañana, y ese, eso de posponer, eso hace que se empiece a crear el desorden, entonces sí es muy importante que nosotros podamos tener esa disciplina, y además, que es lo difícil en las empresas, no es una persona, es que todos podamos lograr esa disciplina, es lograr, que la gente se sienta satisfecha y contenta que sea una necesidad para ellos poder implementar estos sistemas en sus áreas de trabajo. Así como nadie te obliga a bañarte, ah, pues igualito, que te sientas incómodo si no tienes eh, implementado este sistema en tus áreas de trabajo.
0: Y hablando de los tiempos, eh, los tiempos para la implementación de, de Lean Manufacturing los establece la empresa, la empresa les da un límite a los ingenieros industriales para decir tienes hasta cierto hasta cierto mes para que esto empiece a funcionar. O los ingenieros industriales son los que determinan cuánto tiempo necesitan más o menos para que, el, para que los problemas que se tienen se solucionen y el sistema empiece a funcionar bien.
1: Eh, normalmente los, los tiempos los, los comparte la, la dirección, el, el consejo, pero también es un negociar cuando vemos, cuando los ingenieros comparten cuál es la situación y nos vamos a lo que es realista pues también se pueden negociar los tiempos. Pero eso sí es muy importante, poner tiempos. De hecho, creo que uno de los, de los grandes problemas es que decimos vamos a mejorar y vamos a implementarlo y se deja al aire y no se determinan tiempos para, re, para ver los resultados de proyectos. Entonces sí es muy importante determinar esos tiempos y, y, y más que nada el seguimiento. Porque pues como muchos, creo que... Ustedes me van a entender así como en el trimestre, ¿no? Ah, ya al final de hacemos el trabajo final una semana antes y ya está. No, si, si lo dejamos así, porque muchas veces pasa así en las empresas, eh, no se hizo nada durante un tiempo y ya al final se quiere se quiere atacar todo, ¿no? Y pues, ¿qué, qué calidad o qué es lo que vamos nosotros a obtener? En realidad, lo mejor va a ser que... Además de establecer tiempos que, y negociados con la dirección, eh, si eso es posible, pues que demos un seguimiento para eh, juntas que, que puedan observar los avances. A eso nos referimos con, con seguimiento. Poder tener revisar avances eh, puede ser mensuales, dependiendo de cuánto dure este proyecto. Pueden ser semanales, etcétera, con los diferentes compañeros para revisar cómo pues cuáles han sido los avances o incluso con qué problemas se están enfrentando, ¿no? Para revisar cómo podemos ayudar o qué es lo que se puede realizar.
0: Ahora, otra duda. Los ingenieros participan en, bueno, en la implementación de la metodología, pero después en el mantenimiento, ¿los ingenieros industriales siguen trabajando en eso o eso ya les quedaría al área de producción? ¿Eso ya dependería de la empresa y simplemente un ingeniero industrial...? Eh, establece el nuevo proceso, aplica la metodología y después de eso su trabajo ya terminó y podría seguir en esa empresa pero haciendo otra actividad o irse a otra empresa.
1: Mm, Pueden establecerse en una, en una empresa, la verdad es que pues yo ya lo he visto y este trabajo no termina. Vas eh, a, un, a un área y hay que hacer mejoras. Vas a otra área y hay que hacer y, y salen de verdad. Sale un problema, sale otro y, y además porque constantemente depende del sector en el que se enfoquen, pero constantemente hay nuevos proyectos, entonces hay que revisar ahora cómo se va a implementar, de hecho ya hay, hay, un, hay, hay herramientas que nos pueden ayudar para revisar incluso si apenas se va a hacer un nuevo proyecto, cómo podemos preparar el área, eso pueden hacer los ingenieros también, para que no tengamos tantos problemas, ¿no? Eh, ¿Cómo preparamos desde un inicio? ¿Cómo acomodamos, organizamos la línea para poder hacer esta eh, implementación sin tantos desperdicios? Me refiero a, 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 a hay, hay dos partes, ¿no? Una es estudiar el proceso y eliminar los desperdicios, pero si es un nuevo proyecto, bueno, ¿cómo evito todos esos desperdicios con base a la experiencia que ya tenemos en esa empresa?, porque si ya conocemos cómo trabajan, qué herramientas tengo, cuáles son, vaya, todas las, pues todas las herramientas que tengo en esta empresa respecto a incluso el recurso, recurso humano, entonces yo me doy una idea de cómo puedo empezar a, a implementarlo. La verdad es que un ingeniero industrial se puede establecer en esa empresa y hacer las mejoras por siempre.
0: Ok, ahora una pregunta un poco más específica. ¿Cuál es el sueldo que obtienen los ingenieros industriales que se dedican a esta área? Bueno, ajá, y al implementar esta metodología.
1: Pues mira, yo lo he visto que de 15 a 20 mil eh, pesos, pero eh, también tenemos al que, pues, por proyectos, depende de de qué tanto, porque esto es negociable, ¿eh? tú haces un proyecto, pero cuánto, eh, eh, este proyecto, qué beneficios está teniendo en, un, pues, eh, en, en la organización. Si tú, lo, eh, esto es bien importante, poder demostrar, pues cuánto es lo que eh, está ganando la empresa por las mejoras que está realizando en esos proyectos. Y entonces, con base a eso, también se puede pues, negociar y hay quienes dan bonos por, por eso mismo de salió el proyecto y tuvimos tantas ganancias. Ah, bueno, si te ahorré de un millón de pesos o tantos millones, pues entonces se, te haces acreedor a un porcentaje de lo, que, de lo que ahorraste. No, se pueden. Hay la verdad es que hay muchas maneras de negociarlo y hay muchas empresas que tienen como esos incentivos por, eh, por las mejoras que se tienen. E incluso es por eso hay quienes dicen: No, pues ahora vamos a borrar más y hay que hacer más proyectos porque es, es, es un incentivo, es una motivación, vaya, ¿no? Además de tu sueldo base.
0: Entonces, los 15 mil a 20 mil pesos serían mensuales y ya eso tarda.
1: Como base. Ajá, uh
0: -huh. como base y ya todo lo que tarde la implementación. Y por proyecto, el aproximado, ¿cuánto sería por proyecto?
1: La verdad ahí depende mucho de la empresa. Hay proyectos vallas de millones y este y hay pro, proyectos más chiquitos. Entonces depende del tipo de proyecto, depende incluso de, de la organización. Entre más grande es la organización y entre más responsabilidades tienes, muchas veces pues es, es es más.
0: ¿Y cómo se comienza la implementación de este sistema? ¿Cuál es su proceso evolutivo? Y en su experiencia, ¿usted cómo ha vivido este proceso? ¿Algún ejemplo que nos pueda dar sobre ello?
1: Bien, primero debemos conocer cuál es nuestro estado actual y mirar cuál es el estado ideal. Lo importante es poder visualizar, ser realistas de donde estamos parados y cerrar esa brecha de, para poder llegar a nuestro estado ideal. Esto se logra desde el sitio de trabajo, como les había platicado: es ir y mirar por nosotros mismos para conocer realmente los procesos e identificar los problemas. Y otra cosa bien importante, eh, medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Así que hay que comenzar a recabar datos. Muchas empresas, eh, y, y, y hablo más de las a lo mejor empresas que apenas están iniciando microempresas, y, y también algunas medianas y grandes, no, no, no tienen datos. Ya hay empresas que en una ocasión me tocó revisar en una máquina, obtenían mmm, varios datos ca casi cada segundo obtenían datos de diferentes medidas, pero les pregunté, bueno, ¿y qué hacen con esos datos? Ah, los guardamos y estaban guardados, pero lo que hay que hacer es analizar esos datos. Entonces, si es, es medir y poder analizar los datos para para ver qué mejoras vamos a hacer, ¿no? Y también es importante eh, capacitar al equipo de trabajo. Eh, les mencionaba no solamente mandos medios, sino toda la organización a medida de lo posible e involucrarlos para generar en ellos ese espíritu de mejora y llegar al estado ideal que nosotros deseamos. Y cuando digo capacitar, no solamente ser encerrar a todos en una sala y capacitar. No, no, no sino que nosotros podamos a nuestros compañeros, hasta en las áreas productivas, en el piso de trabajo, así en plena línea de producción, poder nosotros capacitar a nuestros compañeros. De hecho, eh, algo que fortalece mucho estas, pues el sistema Lean es capacitar hasta los compañeros cómo funciona esta máquina. Y hay quienes a lo mejor no les han enseñado cómo se lubrica y entre ellos se pueden capacitar. No es necesario traer algún externo y entre los mismos compañeros ¿Pero quién tiene que dirigir todos eso, esos sistemas? Pues los ingenieros industriales. Mencionó TPM. ¿Qué es TPM? Eh, total Productive Maintenance, que es el, el mantenimiento productivo total. Y este se enfoca en resumen. Tiene un indicador que es la OEE. Eh, se ha traducido como eficiencia global del equipo. Overall Equipment Effectiveness. Y esta oe se mide con todos las, los equipos. TPM se enfoca a que esa OEE sea lo más alta posible. En realidad, eh, en resumen, es que mi equipo siempre esté disponible para operar. Veamos un ejemplo eh, que todos podemos entender. Nuestras computadoras no o nuestros, la, la impresora. Si se dan cuenta, muchas veces la computadora, Ay, es que ya está muy lenta. Y no es tan fácil y me tardo más y le estoy este, picando por aquí, picando por allá y, y eso, pero a lo mejor es por falta de mantenimiento. Bueno, y he revisado, tiene algún virus por ahí, le he hecho algún mantenimiento, han revisado, este se ha, ha borrado cierto, ciertos archivos o la tengo llena de quién se ve cuántas cosas es que mi, mi equipo siempre esté listo para operar. Imagínense, a veces decimos, bueno, sí sirve mi, mi computadora, pero se, acaba se apaga cada cinco horas. Pero el problema es que se apaga cuando de repente estoy haciendo mi trabajo final y, y, este, y ya no se guardó, ¿no? ¿Y qué problemas puede ocasionar? Entonces, y hablamos ahorita solamente de un equipo de cómputo. Imagínense, pues ya lo que son las... Yo diría lo, los equipos en los que, eh, en la producción, en las empresas. ¿Qué pasa cuando un equipo deja de funcionar? ¿Cuántas pérdidas podemos tener, no? Y más, por ejemplo, si son, si nos metemos alimentos, que son, hablamos de perecederos, ¿qué puede pasar? O, o a lo mejor mi cliente me está diciendo para ahorita lo necesito y si no es para ahorita, pues ya no, ya no se pudo. ¿Y cuántas pérdidas tenemos, no? Eh, en eso se, de eso se trata TPM. Siempre tener mi equipo disponible, que no esté descompuesto.
0: Bueno, y ahora sí ya para terminar la última pregunta. ¿Qué cursos o certificaciones recomienda a las personas que quieran incursionar en el área de Lean Manufacturing?
1: Bien, uno eh, muy interesante es el Toyota eh, Management System, que, que viene siendo pues todo el, el sistema de producción, de gestión también de, de Toyota, pero es muy interesante cómo... Cómo lo, lo comparten, yo tuve la oportunidad de, de hacer uno en el Instituto de, de Toyota y, y, y algo que me gusta que mencionan es, a veces ya ni siquiera le llaman Toyota Production System, sino Total Production System. ¿Por qué? Porque decía, no nos vamos a, a encerrar solamente en Toyota, cada empresa va a tener su sistema de, de gestión. Entonces es, es interesante cómo lo abordan también otras certificaciones, pues, Evidentemente 5S, Kaiser, que se conoce como, como mejora continua, SMED, eh, algunos tipos también de mapeos, como les había mencionado, Makigami, BSM, eh, Metodologías de solución de problemas, este es muy interesante, QC Story, que es un, una metodología para hacer algunos proyectos, e incluso eh, uno de, de, estos, de, de los pasos de esta metodología es el análisis causa raíz. bueno ¿Por hay problemas? Eh, muchas veces yo me puedo tomar, me, me duele mucho la cabeza y, y, y yo digo, me tomo una aspirina, pero esa no es la solución. Y muchas empresas eso es lo que hacen, ¿no? Bueno, una aspirina y, y ya, para que te deje de doler. Pero ¿cuál es la causa raíz? A lo mejor es la presión alta, puede ser alguno, eh, no sé, algún problema de glucosa, puede ser hasta gripe. Por eso me, me duele la, la cabeza, etcétera. ¿Pero cuál es la causa raíz? Ah, pues hay eh, certificaciones, hay cursos. Comentan varias herramientas que te ayudan a investigar cuál es la causa raíz de esos problemas para no poner parches y realmente tener soluciones. Eh, eh, también el que les comentaba, mantenimiento productivo total, que es el TPM. En especial, uno hay, tiene, siete, eh, tiene ocho pilares, en especial el pilar de mantenimiento autónomo ese es interesante poder eh, eh, la verdad es que es muy amplio otra muy importante las herramientas estadísticas básicas eh, son hay hay siete y si tienen la oportunidad de, de revisarlas la verdad es que es muy les pueden ayudar mucho
0: bueno y ya el final el final de todo algo más que nos quisiera comentar o consejos para los estudiantes, para los interesados.
1: Claro, pues el modelo de Lean Manufacturing eh, se ha relacionado mucho con Japón, pero no solo ellos pueden implementarlo y es algo en lo que quisiera hacer énfasis. Muchas empresas, grandes, medianas, pequeñas, ya lo están implementando aquí en México, en nuestro país, incluso algunas gubernamentales, como les mencionaba. Nosotros, los mexicanos, somos muy creativos. Y trabajando en equipo podemos hacer mejoras de excelencia y tener empresas de clase mundial. Así que están eh, en la carrera, es, es el inicio, pero vamos por más. Muchas gracias y muchas gracias por la, por la invitación, es un gusto. Gracias, Araí, y gracias, Juan.
0: y Muchas gracias a usted por aceptar la invitación y pues hoy ya aprendimos muchísimo con usted desde... ¿Qué es? Hasta sueldos, tiempos, varias cosas. Y pues nada, solo agradecerle el haber estado aquí hoy con nosotros.
1: Un gusto y un placer. Saludos a todos y que tengan un excelente día.
0: Si te gustó el episodio, recuerda seguir el podcast. Nos puedes encontrar en redes sociales como Ingeniería Industrial desde cero para dejar tus
1: dudas, comentarios o sugerencias para los próximos episodios.